0: Flashback. 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 Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin, au micro de cette nouvelle saison de Flashback. Une saison un petit peu particulière pour moi car c'est la dernière fois que je prends le micro et pour vous la dernière fois que vous entendez ma voix. En effet, après 43 épisodes, la plupart enregistrés avec Jean-Michel, près de 100 000 écoutes, beaucoup de rencontres qui m'ont marqué, et aussi, il faut le dire, trois appels de cabinets d'avocats mécontents de la liberté de ton des personnes interviewées. Aujourd'hui, je passe Flashback à la relève, à commencer par Magali Gérard. Magali va faire la première interview de cette quatrième saison avec Hélène Götzelman de l'Occitane. Avant de leur laisser la parole, je voulais vraiment passer trois remerciements. Le premier à toute mon équipe, à commencer par Christian Collot, Chris benevent Aurélie Gamero, qui m'ont vraiment soutenu dans ce projet. La deuxième aux personnes interviewées, en particulier celles qui ont accepté de se dévoiler comme jamais, de prendre des positions fortes et aussi, le plus souvent, d'éviter des discours trop corporate. Et un dernier remerciement à vous, qui suivait ce podcast et qui m'avait partagé sur LinkedIn vos impressions, retours, conseils. On se retrouve pour ma part sur LinkedIn si vous voulez encore discuter, échanger, euh, et puis surtout dans les prochains enregistrements euh, que vous allez pouvoir écouter de ce podcast Flashback. Une très bonne continuation à Flashback et à toute l'équipe, et merci à vous pour votre écoute.
1: Salut à tous Aujourd'hui, c'est une nouvelle voix que vous entendrez sur l'épisode. En effet, la team Flashback s'agrandit. Vous connaissiez Jean-Michel, Quentin, Julien. Je suis Mayali et je travaille pour le groupe Iteracti auquel appartient l'agence Intuiti. Et je me réjouis de rejoindre l'aventure Flashback. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Flashback, j'ai la chance de me trouver dans le salon d'Hélène Kutzelman. Hélène qui n'est rien de moins que directrice marketing internationale senior en charge de la partie gifting pour la marque L'Occitane. Hélène, je suis très heureuse qu'on se rencontre puisqu'on a eu du mal à organiser cet enregistrement. Pour commencer, je vais donc te poser la petite question d'introduction que l'on pose à tous nos invités sur ce podcast.
2: est ce que tu te rappelles de ton premier jour dans ton entreprise actuelle alors oui, tout à fait. Euh, je m'en rappelle même très bien, puisque je vais bientôt fêter euh, une date anniversaire importante, qui est mes 20 ans dans le groupe L'Occitane. Donc ce premier jour, c'était il y a quasiment 20 ans, et je m'en rappelle très bien, euh, j'ai été embauchée en fait sur le site de Manosque, où se trouve euh, l'usine et le site de fabrication industrielle, mais où à l'époque, on avait également une partie du marketing. Mais pour mon premier jour, c'était à Paris. Et les bureaux, à l'époque, étaient rue de Fondary, dans le 15e arrondissement. Et en fait, j'ai eu l'impression de rentrer dans une maison de famille, en rentrant dans ce bâtiment. Et dès la porte passée, en fait, c'était vraiment une ambiance très conviviale, très familiale que j'ai trouvée. Et c'est bah, finalement l'esprit du groupe. C'est un groupe familial avec des valeurs très fortes. On va en parler pendant le podcast. Mais je l'ai vraiment ressenti dès l'entrée dans la cour de ce bâtiment. Et c'est un, une impression qui finalement m'a jamais quittée au cours de ces quasiment 20 années passées dans le groupe. Et donc, quand tu es arrivé, on t'a
1: donné ton PC, t'as eu, euh, une, je sais pas moi, une journée de formation, euh, t'as suivi un process d'onboarding. Tu te souviens un tout petit peu euh, de l'aspect euh, presque opérationnel de ce premier jour tu, On t'a présenté ton équipe euh...
2: Oui, tout à fait, mais ça a été fait vraiment comme euh, j'ai fait le tour de la maison, en fait. Okay. Donc, euh, petit passage à la cuisine pour prendre un café avec tout le monde. C'était euh, de... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus formel, justement. Euh, pour avoir été dans des stages, dans des grands groupes comme Coca-Cola, par exemple. Alors que là, pas du tout. C'était euh, très décontracté, très sincère, très authentique et en même temps, tout de suite très pro, tourné vers l'action avec euh, ce qu'il fallait euh, enclencher, les projets qui étaient en cours, les challenges qui nous attendaient. Tout de suite, très tourné sur l'action. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier d'aujourd'hui À quel besoin il répond À quel besoin
1: répond ton poste pour la marque, pour le groupe
2: Alors aujourd'hui, donc je suis revenue à mes premières amours après différentes expériences puisque j'avais démarré du côté marque hein, au développement international et j'y suis revenue il y a deux ans sur le poste actuel. Donc aujourd'hui, je suis euh, Pio sur la Squad Gifting. On va parler un petit peu de méthode agile et du rôle de Pio euh, plus tard dans le podcast. Mais ce rôle gifting, il est fondamental et stratégique pour la marque, puisque c'est un des grands leviers de recrutement et de développement. Et donc, en fait, sur ce rôle, c'est vraiment développer toute l'expérience et l'offre gifting pour la marque L'Occitane, qui couvre aussi bien les temps forts commerciaux que sont Noël, Fête des Mères, la Saint-Valentin, que du permanent gifting, donc tout ce qui est cadeau à l'année qu'on cherche à développer davantage sur la marque, mais qui est déjà un point très fort d'attrait de recrutement. Très clair. Est-ce que tu as une équipe
1: Elle est constituée comment Est-ce que tu l'as constituée toi-même
2: Alors, on est une équipe en effet, on est une squad euh, et c'est une équipe en fait qui est pluridisciplinaire, qui est très transversale dans les expertises et les profils. Et en fait, la spécificité de Scrum, c'est que en fait, euh, mon rôle en tant que PIo, je ne suis pas la manager des gens de l'équipe. C'est vraiment du leadership beaucoup plus euh, transversal. Donc, pour donner un petit peu peut-être de contexte sur le rôle de PIo, PIo, c'est Product Owner. Donc, c'est un rôle qui est euh, spécifique dans la méthodologie Scrum. Et le rôle de PIo, en fait, c'est vraiment la personne qui va euh, déterminer la vision et la mission de l'équipe qui va gérer les priorités via un product backlog et qui va aussi gérer les stakeholders. Donc, les stakeholders, c'est toutes les parties prenantes. Et pour moi, en fait, il y a deux grands types de stakeholders. C'est d'un côté, les marchés, sachant que sur un scope aussi large et transversal que gifting, en fait, les marchés clés, c'est tous les marchés importants pour la marque, à savoir Japon, Chine, Corée du côté Asie et France, US, UK du côté Ouest. Euh, okay. Et l'autre typologie de stakeholder c'est en fait toutes les directions internationales, que ce soit la direction produit, la direction communication, la direction artistique, mais aussi la direction financière par rapport aux objectifs de marge et de profit qui sont fixés, ou la direction informatique pour toute la partie gestion base de données et infrastructure Et le rôle du coup de PIO, c'est euh, bah, en fait de synthétiser les attentes de tous ces gens-là, qui évidemment ne vont pas dans le même sens forcément, sinon euh, mmh. ça serait ça serait moins intéressant. Et du coup, euh, de, de les consolider pour ensuite déterminer à l'équipe le cap et leur dire « on va vers là okay. ». Voilà. Donc c'est un rôle qui est passionnant, qui est évidemment assez challenging parce que les attentes ne sont pas forcément harmonisées. Donc c'est souvent un exercice de grand écart, mais c'est hyper intéressant.
1: Oui, j'imagine. Alors, euh, tu décris ton équipe, tu décris ton poste. Euh, clairement, pour ceux qui connaissent, c'est de l'Agile 100% qui est, euh, on le rappelle, une méthode de développement informatique à la base qui remplaçait le fameux waterfall. Euh, et, et je comprends que donc vous avez décidé de mettre en place cette organisation Agile et cette façon de créer Agile. Euh, à l'échelle de votre marque. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la manière dont cette nouvelle organisation est arrivée Comment ça se passe euh, Quels ont été les challenges à relever Est-ce que ça marche Parce que finalement, euh, même dans l'IT, euh, l'Agile, on en a beaucoup parlé, ça a été beaucoup décrié. Donc euh, voilà, est-ce que dans ton métier, à toi, qui n'est donc pas l'IT, euh, ça, ça marche Et comment ça marche de déployer une méthode Agile et Scrum
2: Alors, oui, ça marche et c'est pour ça qu'on la déploie, mais c'est vrai qu'on y allait de manière euh, graduelle. Et c'est d'ailleurs tout le principe de l'agile, hein, c'est de fonctionner par itération. Mais euh, en fait, la première équipe agile au niveau du marketing international a été lancée il y a quatre ans sur euh, la catégorie Face Care plus spécifiquement sur l'antillage, Et c'était vraiment une équipe pilote sur laquelle on a justement euh, testé tous ces principes agiles de la méthode Scrum. Les démarrages n'ont pas forcément toujours été évidents. Il y avait beaucoup de, de pédagogie à faire en interne. Euh, mais le résultat a été concluant. Et donc, il a été décidé de créer une deuxième squad sur un sujet très stratégique qui est le gifting. Et donc, c'est là où je suis intervenue. Et l'équipe a été lancée il y a maintenant deux ans. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul. Et en effet, bah, les résultats ont été euh, au rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que, graduellement, euh, la méthode se déploie dans l'organisation, sachant qu'en parallèle, des équipes hors euh, marketing et communication internationale l'avaient aussi déployée. Donc, les pilotes ont été lancés un petit peu en simultané avec, euh, avec des bons résultats. Et donc là, graduellement, ça se déploie à l'ensemble de l'organisation.
1: Dans ton rôle de PIO Comment tu arrives à embarquer tes équipes et la manière de prendre des décisions justement euh, sur cette nouvelle méthodologie qui est finalement beaucoup plus fluide, qui laisse beaucoup plus la place à l'erreur, mm. qui, quand on la regarde comme ça, première euh, premier abord, on a l'impression qu'elle est, c'est pas anarchique le mot, mais en tout cas mm. qu'elle laisse beaucoup plus de, de liberté et de latitude. C'est des choses auxquelles euh, bah, les entreprises, et a fortiori les entreprises en France, se sont pas très habituées. Euh, comment tu gères ça
2: alors, il y a, y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que l'Occitane est un groupe qui, par essence et dans son ADN, est très entrepreneurial, mmh. depuis toujours. Donc, la place laissée à l'initiative et au droit à l'erreur a toujours été importante. Donc, je dirais qu'en ça, la méthode Scrum a quelque part euh, ancré ce choix, mais ça a toujours été présent et ça a toujours été insufflé par euh, l'équipe de direction. Donc, c'était n'était pas finalement un changement radical de posture. Par contre, la méthode permettait de le, de le valider d'autant plus. Après, le, le deuxième point, c'est qu'il faut en effet fonctionner de manière graduelle. Et c'est vraiment le test and learn qui est au cœur de, de l'essence Scrum. Et donc, tout ne se fait pas de manière hyper fluide tout de suite. On a testé, nous, plein de choses. On a fait des erreurs on a manqué d'efficacité, on a dû faire des réorientations, mais c'est tout le principe en fait, c'est justement de d'apprendre et d'apprendre vite pour éviter d'aller dans une mauvaise voie et s'en rendre compte trop tard en fait. Et, et typiquement, pour, pour parler un petit peu de, de comment on a mis ça en place, en fait, historiquement, qu'est-ce qui se passait C'est que quand on développait une campagne, tout était fait par l'équipe centrale de développement très en amont. Donc, une campagne Noël, elle est préparée en moyenne deux ans à deux ans et demi à l'avance. Donc, l'équipe euh, travaillait sur un concept, euh, des parfums, euh, un design, des produits. Mais c'était fait un petit peu dans, dans le grand secret. Il fallait euh, surtout que personne soit au courant. Et c'était en plus fait de manière relativement silotée. C'est-à-dire d'abord, l'équipe produit... Et ensuite, ça arrivait beaucoup plus tard aux équipes communication merchandising digital. Et arrivé le moment du grand reveal où on faisait du coup le, la présentation à tous les marchés, le projet était à ce moment-là déjà très abouti parce qu'on avait tout à leur montrer pour faire une immersion. Et là, c'était un peu le coup près, c'est-à-dire euh, soit ça fonctionnait dans ce cas-là très bien, soit ça ne fonctionnait pas. On avait des retours marchés qui nous disaient c'est ce pas du tout en lien avec euh, nos besoins clients locaux. Et là, c'était la cata, parce que c'était trop tard pour changer, en fait. Vous aviez perdu. Et du coup, euh, il fallait euh, bah, travailler dans l'urgence, faire un petit peu des, des changements dernière minute qui étaient pas évidents. Euh, et puis, c'était du coup pas satisfaisant, ni d'un côté ni de l'autre. Et en fait, l'agile vient répondre à ça, justement. C'est-à-dire que là, on a changé radicalement de manière de travailler. Donc, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui euh, On travaille par itération. Donc, on démarre toujours deux ans, deux ans et demi à l'avance. Ça, c'est des enjeux rétro-planning qu'on peut pas, qu'on peut pas vraiment changer, qui d'ailleurs sont même en train de, de s'accentuer avec toute la crise qu'on connaît sur le marché des matériaux où il Vous faut -il anticiper sûr. beaucoup de choses. Eh oui, bien sûr. Mais du coup, on commence au même moment. Par contre, on va onboarder les marchés beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, on travaille une idée de concept avec déjà euh, intégration de toutes les parties prenantes au niveau international. C'est-à-dire, c'est plus uniquement le produit qui décide. On fait intervenir les équipes créatives, la communication, le merchandising, le design. Et on travaille ensemble à l'élaboration d'un concept. Et assez vite, quand on a quelque chose de près, donc un MVP, le Minimum Viable Product, là, on le pitch. Et ça, c'est mon rôle avec l'équipe de faire ses pitchs. Donc, c'est ce qu'on appelle les démos. Et l'idée, c'est qu'on leur présente assez vite une intention qui, au départ, peut être euh, assez simple et assez rough. Hein. Parfois, c'est un slide, parfois, c'est quelques mots. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est d'avoir très vite du feedback. Et vous pitchez à qui C'est qui, les marchés
1: Parce que j'imagine que c'est euh, des petits groupes représentatifs de ce que sont, en temps normal, euh, la totalité de vos marchés. Donc, c'est euh, une communauté de consommateurs euh, des gens en interne
2: Alors c'est au départ des petites audiences évidemment parce qu'on est dans des étapes très amont qui sont très confidentielles donc euh, c'est vraiment les market leads que je mentionnais tout à l'heure c'est-à-dire ils sont six, trois du côté Asie, trois du côté Ouest et au départ c'est en général une ou deux personnes sur chaque marché à, au niveau de la direction marketing. Okay. Après, au fur et à mesure qu'on avance dans les itérations et qu'on qu rentre sur des choses plus opérationnelles, on va intégrer plus de gens dans les équipes et à certains moments, intégrer également des clients. Mais ça arrive un petit peu plus tard dans le process. Et c'est vrai que du coup, l'idée, juste pour compléter ce que je, je, je disais, c'est qu'en fait, c'est vraiment d'avoir des retours euh, rapides sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'il faudrait corriger quels sont les points d'attention sur peut-être des enjeux culturels que nous, on n'avait pas perçus en centrale. Et, et en fait, on avance comme ça et ensuite, on va refaire des itérations euh, quasiment tous les mois et affiner. C'est-à-dire, après le concept, on va présenter les intentions de direction olfactive et puis euh, des propositions d'assortiment produit et ensuite le merchandising et la communication et... Donc, on enrichit, en fait, l'événement et puis euh, on va rentrer dans des aspects plus euh, opérationnels sur le déploiement du 360. Et donc, vous
1: avez constaté qu'il y avait finalement plus ou en tout cas nettement moins de se rater ou en tout cas de euh, cette arrivée sur le marché euh, qui fait un peu pchit parce que anticiper deux ans à l'avance est donc plus pertinente pour euh, le moment de sa sortie qui nécessite de très vite rétro-pédaler. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus ou beaucoup, beaucoup moins
2: Oui, alors c'est même pas au moment de l'arrivée sur le marché, parce que souvent avant, on corrigeait avant, mais c'était okay. que au moment où on envoie euh, la note de lancement à nos marchés, avant, on avait souvent des retours où, sur une partie du portefeuille, ça ne convenait pas du tout et donc, c'était pas commandé. Donc, il fallait annuler. Alors qu'on avait déjà eu, euh, derrière, un an, 18 mois de développement et donc de travail de toute la part des équipes euh, à Manosque. Okay. Euh, et c'est là où, aujourd'hui, on arrive à corriger plus vite. C'est-à-dire qu'au moment où on envoie la note de lancement, les marchés nous ont déjà donné leur feedback. On a déjà pu les intégrer et prendre en compte leurs besoins et leurs insights. Et donc, on a pu proposer un assortiment et un concept et une déclinaison 360 qui intègre ça. Donc, on a beaucoup moins d'annulations, nous, en cours de route. On va plutôt avoir des, des correctifs ou des réajustements, mais on n'a plus d'annulations drastiques. Donc, euh, évidemment, ça améliore énormément le, le fameux ratio effort-impact qui est aussi au cœur de l'Agile et, et du coup le, le, le travail de tout le monde, de, des équipes de, de conception au niveau du siège à Genève et euh, les équipes euh, ensuite industrielles euh, au niveau du siège de production à Manosque.
1: Ok. Euh, pour finir sur euh, cette méthode d'organisation, il m'a semblé que tu évoquais l'employabilité. Ma question subséquente, c'est est-ce que euh, du fait de cette nouvelle organisation, vous, vous avez perçu que la marque employeur euh, de L'Occitane en euh, avait bénéficié, ou, ou c'est moi qui ai mal compris
2: euh, Non, pas bah, du tout. Alors on, on l'a pas en effet expliqué en détail, mais c'est vrai que c'est attractif. On s'en rend compte là quand on, on lance des, des recrutements sur les équipes agiles. Euh, on est Vraiment pionnier dans, dans l'industrie air, retail et cosmétiques sur le déploiement de cette méthode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que bah, ça parle. Et on le mesure d'ailleurs, nous aussi, dans les études de satisfaction interne auprès des employés. Euh, et les retours qu'on a, c'est vraiment que cette méthode, euh, elle donne beaucoup de sens au travail de chacun. Euh, pourquoi C'est déjà, euh, toute l'équipe est vraiment onboardée sur le cap et la vision et a tout à fait voix au chapitre là-dessus et me challenge là-dessus. Et moi, je me nourris de leurs réflexions aussi pour alimenter ça. Et la deuxième chose, c'est que on la squad est vraiment une équipe pluridisciplinaire où l'idée, c'est de casser les silos et de travailler en 360. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui est chef de produit et qui avant ne faisait que du développement produit, là, bien sûr, va garder cette expertise et va la mettre au service de la squad. Mais elle va aussi avoir l'occasion de monter sur du 360 pour faire des missions communication, pour faire de l'analyse de data client, euh, pour travailler sur du merchandising. Et c'est en fait ce qui rend la méthode vraiment puissante, parce que bah, c'est tout le pouvoir de l'intelligence collective. Ouais, c'est fascinant. On est, on est évidemment plus créatif et plus efficace tous ensemble, avec des, des regards différents, nourris chacun par, par leur expertise propre. Et en même temps, pour les personnes, c'est un super développement personnel parce que à partir d'une expertise de départ, elles vont pouvoir se, se stretcher et se développer positivement sur d'autres expertises. Et ça va ensuite permettre peut-être bah, des, des des mouvements latéraux vers d'autres expertises. Et en tout cas, c'est ce qu'elles nous disent vraiment dans les études de satisfaction interne, c'est que ça donne beaucoup de sens et ça enrichit énormément leur travail. On a suivi une logique un tout petit peu particulière puisqu'on s'est mis à parler de
1: comment vous faites les choses avant de parler de qu'est-ce que vous faites. Euh, je te propose de nous expliquer exactement
2: ce que c'est que le gifting. Avec plaisir. Alors C'est un c'est un élément qui est fondamental dans, dans la marque L'Occitane. Et c'est un scope qui est euh, intéressant parce qu'il est très large, très transversal, donc pas forcément évident, mais très, très enrichissant. Et donc concrètement, ça couvre... Euh, tous les temps forts commerciaux de la marque, à savoir euh, Noël, la fête des mers, la Saint-Valentin. Ça couvre aussi euh, des plateformes Asie comme KakaoTalk, qui est en Corée, qui est spécialisée sur justement cette dimension cadeau et sur laquelle l'Occitane aujourd'hui est très présente et dans une position vraiment euh, forte. Et ça couvre également le troisième pilier qui est euh, bah, tout le cadeau à l'année. Le permanent gifting, donc c'est bah, tous les cadeaux pour d'autres occasions comme euh, cadeaux d'anniversaire, cadeaux des maîtresses, euh, cadeaux de départ à la retraite, euh, cadeaux de mariage, etc. Euh, c'est quelque chose qui est déjà présent chez L'Occitane, mais qu'on cherche à renforcer parce que on sait qu'on a une vraie légitimité euh, sur ce segment parce qu'on est une marque lifestyle, on est une marque multi et on est une marque avec des positionnements prix très larges. On a des, aussi bien des offres petit prix que des offres beaucoup plus premium sur du body care ou sur du face care. Donc, c'est c'est vraiment un scope qui est qui est large, mais qui est encore une fois très important pour la marque, aussi bien en termes de poids dans le chiffre d'affaires que dans le recrutement client du coup le choix de la méthode
1: agile quelque part euh, s'impose puisque euh, on n'est plus euh, dans un cycle avec un ou deux grands temps forts mais c'est quasiment du récurrent tout au long de l'année donc la récurrence à, à de la méthode agile euh, j'imagine fait du sens comment ça a changé euh, cette cette approche de gifting comment ça ça structure on va dire euh, les processus vos processus de
2: développement commerciaux alors c'est tout l'intérêt de la squad justement, euh, c'est d'avoir une équipe qui est dédiée sur ce sujet, dédiée à ce produit, comme on dit en Agile. Donc c'est un produit qui est très large et très transversal, mais c'est quand même un produit, c'est l'offre cadeau et l'expérience cadeau. Euh, et l'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on teste sur les temps forts commerciaux, qui restent vraiment importants hein, en termes de poids, on puisse aussi l'adapter et le dupliquer sur d'autres moments. Et donc, typiquement, euh, des choses qu'on pilote sur Noël. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse après l'adapter sur d'autres occasions cadeaux. Et ce qui est intéressant, c'est il y a des occasions cadeaux qui sont présentes partout, euh, ou en tout cas dans la majorité des pays, comme la fête des mères, même si la date n'est pas la même partout. Euh, par contre, après, il y a aussi beaucoup d'occasions cadeaux qui sont locales hein, et Merci. que chaque pays va travailler comme la Saint-Nicolas euh, en Scandinavie, comme euh, le Korean Thanksgiving en Corée. Euh, on a 11-11 en Chine, où il y a également une dimension cadeau. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, on va finalement euh, adapter et déployer des initiatives qu'on aura testées par ailleurs. Et là, la méthode Agile nous aide, puisque bah, justement, en fonctionnant par itération, on est vraiment dans cette adaptation continue et dans ce partage. Ok, je comprends. Euh, flashback, c'est bien sûr euh,
1: des thèmes euh, un peu stratégiques, euh, voire euh, théoriques. Et puis, c'est aussi euh, des sujets beaucoup, beaucoup plus pragmatiques. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, de pitcher euh, tes offres ou tes concepts à tous leur moments de production. À ton avis, euh, comment faire un bon pitch pour défendre un bon
2: concept ah, C'est une... Euh Grande question. Et j'imagine qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est vrai que ce que j'ai moi expérimenté et ce que pousse à faire l'agile, c'est vraiment le concept de MVP, minimum viable product. Donc, de ne pas chercher à faire quelque chose de trop sophistiqué, de trop complexe au départ, de plutôt chercher la simplicité et au départ de peut-être pitcher avec un slide, avec quelques mots. Moi, ça m'est arrivé. Alors. C'était un gros gros stretch pour moi parce que j'étais pas du tout dans cette démarche avant. J'étais plutôt dans des présentations PowerPoint extrêmement construites, extrêmement abouties, avec des argumentaires travaillés. Et là, la méthode agile m'a poussé à faire des MVP. Donc, j'ai forcé le, le trait et j'y suis allé franco. Et du coup, ça m'est arrivé de faire des pitchs sans slide. Ce que avant, je n'aurais jamais pensé possible. Et en fait, là, j'ai fait des pitches à l'oral avec quelques mots clés, une phrase de concept pour tester le... la réaction. J'y allais pas très en confiance, hein, pour être <rire> honnête euh, au début. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement puissant parce que euh, finalement, je me concentrais vraiment sur le fond plutôt que sur la forme. Et même avec quelques mots ou quelques phrases de concept, j'ai eu les retours dont j'avais besoin sur euh, « ça fait sens pour nous au Japon par rapport à l'identité de marque euh, ». Attention, il y a tel frein qu'il faudra peut-être prendre en compte ou tel biais culturel qu'il faudra prendre en compte. Et j'aurais bien vu ça en plus. Et par contre, tel aspect, alors là, non, ça fonctionne pas du tout. Quand tu pitches comme ça...
1: Tu cherches à être euh, suffisamment détaillé pour qu'ils comprennent de manière un peu euh, analytique pragmatique le concept ou au contraire tu vas plutôt aller chercher à aller déclencher
2: une émotion pour justement aller chercher le bon feedback. Alors c'est un peu les deux et l'équilibre je dirais dépend aussi de l'interlocuteur. Selon qu'on parle à des pays en Asie ou des pays du côté ouest, c'est pas forcément euh, le même équilibre qu'on va apprendre. Mais de manière générale, euh, je pense qu'il faut quand même être le plus simple et le plus pragmatique possible. Et le côté euh, très onirique, euh, c'est intéressant, mais il ne faut pas que ça, en fait. Il faut quand même que le concept soit suffisamment euh, compréhensible rapidement, en quelques mots, euh, pour qu'il fonctionne. Si c'est quelque chose qu'il faut trop détailler avec énormément de choses très conceptuelles et un petit peu perché, euh, c'est souvent moins efficace et moins parlant. Il y a évidemment une dimension émotionnelle qui est forte, surtout sur une marque comme l'Occitane, où le côté euh, émotion fait aussi partie de, de l'ADN. essence. Essence. Et, et il y a des émotions qui sont universelles et qui parlent à tout le monde, hein, euh, sans que ce soit euh, très philosophique ou, ou très perché, justement. Donc, l'émotion, elle est au cœur du concept et de l'expérience qu'on propose mais il faut que ce soit des choses qui soient ancrées euh, et qui soient facilement compréhensibles partout. Euh, et ça, c'est tout à fait faisable sur un registre émotionnel. Ton pitch, euh, encore une fois, là, de manière très pragmatique, euh, tu le prépares,
1: euh, tu pitches devant tes équipes, devant ton mari ou, ou tes copines. Euh, c'est quoi le, les petites tricks et le cérémonial qui va autour d'un
2: bon pitch Alors oui, ça se prépare, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est jamais un travail individuel. Hein, c'est tout le principe de l'agile. C'est toujours l'intelligence collective. Donc, ça se prépare avec l'équipe de développement. Et en effet, on va affiner l'argumentaire euh, tous ensemble. On fait aussi souvent intervenir euh, bah, d'autres stakeholders euh, marques, que ce soit au niveau produit, au niveau communication, au niveau direction artistique. Euh, et après, alors dans le, dans le format, c'est très varié. Et nous, on a testé des démos euh, et des pitchs un peu sous tous les formats. On a fait des démos qui étaient euh, longues et détaillées sur des aspects, euh, par exemple, de, de merchandising ou avec des équipes opérationnelles sur le terrain. On va vraiment rentrer concrètement dans le détail de comment on monte le kit merchandising, comment on l'installe en boutique, comment on l'adapte pour le wholesale. Et dans ce cas-là, on va vraiment, là, pour le coup, faire un deck PowerPoint détaillé pour expliquer tout ça, visualiser tout ça et répondre à des questions très euh, pragmatiques et opérationnelles. Donc là, ça peut être des démos qui typiquement euh, durent une heure. Okay. On a fait aussi des flash-démos en 10 minutes, 15 minutes, par exemple sur euh, bah, un concept qu'on pitch en quelques mots, ou sur une thématique très précise de « on a en digital une idée de jeu, on a deux angles, on voudrait tester la réponse ». Là, on rassemble une petite audience de gens du digital. On leur présente l'idée en cinq minutes. Et la question, c'est le feedback qu'on aurait besoin de votre part. C'est est-ce que ça fonctionne ou pas Est-ce que c'est pour du digital ou pour du retail Oui, non. Et voilà. Et là, c'était fait en 15 minutes. OK. Et après, en général, les démos, bah, comme on parle au pays, en général, c'est par call, mmh. par Teams. Mais on essaie aussi ah, oui. de, de le rendre très interactif pas uniquement avec le chat, mais on utilise également des sondages Teams, etc., pour vraiment euh, que ce soit pas une présentation top-down, parce il mmh. y a rien de pire en Agile que d'être top-down et sûr. de de pas avoir de retour. Donc, on essaie au maximum de cibler les participants. Il vaut mieux moins de participants, mais vraiment les gens experts sur leur domaine qui vont pouvoir donner le feedback, euh, et puis surtout les engager. Okay. Donc, on les encourage à parler à différents moments de, de la prise de parole. Est-ce que tu te souviens euh, de ton pire
1: pitch ou Tu te souviens d'avoir fait euh, un pitch où tu te dis « mon Dieu, je suis complètement passé à côté
2: ». Non, il y a des pitches qui se passent euh, très bien et d'autres pas du tout, et c'est normal. Euh, c'est la vie, c'est aussi le principe de l'agile, hein, c'est que justement il faut euh, fail dans certains cas, par contre il faut fail fast pour apprendre et pour corriger rapidement. Mais euh, non, non, on a eu des, des, des mots qui ont été euh, houleuses ou compliquées à gérer, notamment sur des, des aspects communication qui sont toujours euh, assez complexes parce que il y a beaucoup de, de ressentis personnels. Et en même temps, c'est des sujets qui sont très importants, donc qui cristallisent beaucoup d'attentes et d'émotions et de peurs. Donc, euh, il y a eu des moments où on s'est dit « on est à côté de la plaque ». Mais c'est là où, justement, c'est important d'être euh, aussi bien accompagné, d'avoir notamment des Scrum Masters avec nous, pour toujours nous pousser dans la démarche de « on s'arrête pas au feedback négatif, on veut du feedback constructif ». Donc, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pas Pourquoi euh, Comment est-ce qu'on pourrait corriger et c'est là où on a besoin, du coup, de, de retour précis de la part des, des pays. Et du coup, l'idée, c'est de co-construire avec eux. Si ça fonctionne pas, OK, on corrige et on corrige ensemble.
1: Un bon concept. Comment tu définirais euh, un bon concept
2: bah, Un bon concept, pour euh, rebondir sur ce que je disais avant, c'est pour moi un concept qui est simple, dans le sens qui est facilement compréhensible partout. Euh, pas quelque chose de trop sophistiqué euh, et typiquement un concept où il faut dix euh, minutes pour l'expliquer c'est qu'il est, il est trop complexe euh, il faut quelque chose qui soit compréhensible rapidement, ça peut être euh, une image, ça peut être une émotion euh, ça peut être quelques mots mais qui tout de suite ouvre un imaginaire et où chacun peut se projeter et quel
1: est le niveau de difficulté d'aller pitcher un bon concept à l'international Et à fortiori euh, sur des marchés qui sont culturellement si différents puisqu'on a d'une part euh, euh, France, UK, US et puis de l'autre côté euh, l'Asie.
2: C'est justement de trouver euh, une image ou une émotion qui parle à tout le monde et c'est là où, bon, nous, on se raccroche évidemment beaucoup au à l'ADN de marque, aux racines de l'Occitane euh, et à tout le territoire de la Provence, qui est extrêmement riche et qui, du coup, nous permet justement d'ancrer les choses dans des terroirs, dans des filières avec nos producteurs, dans des ingrédients qu'on utilise dans nos produits. Donc, on, on, on ancre comme ça les concepts et on sait que c'est euh, un territoire qui a une résonance à l'international. C'est ce qui explique aussi le, le succès de l'Occitane aujourd'hui à travers le monde. Euh, donc, c'est vraiment, on, on ancre sur ça. Et l'idée, bah, c'est de, de partir justement de quelque chose qui soit facilement connu ou dans lequel tout le monde peut se projeter, qu'on soit au Japon, en Corée ou aux états unis donc, ça peut être un ingrédient, ça peut être une tradition, ça peut être une émotion euh, qui est particulièrement présente sur notre territoire, mais qui peut se retrouver partout.
1: L'international, justement, euh, tu as vécu 12 ans en Asie, à Hong Kong. Si tout à fait. Bien. Euh, quelle place l'expatriation a joué euh, dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie perso euh, On en parlait
2: tout à l'heure. Euh, euh, comment s'est passé le retour en France alors, bah, l'expatriation, euh, pour moi et pour mon mari et mes enfants, parce que c'est une aventure à la fois professionnelle et, et personnelle, familiale, euh, bah, ça a été fantastique. On s'est toujours dit avec mon mari que c'est la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan professionnel. Ça nous a énormément euh, apporté, enrichi, ouvert de portes. Donc euh, vraiment, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde. Je pense que vivre un temps à, à l'étranger, c'est un tel enrichissement que on en ressort énormément grandi. Bien sûr, c'est pas toujours simple hein, une fois sur place, mais euh, enfin pour moi, c'est l'aventure d'une vie et je conseille à tout le monde de le vivre parce que c'est extrêmement, extrêmement enrichissant. Quand vous êtes
1: parti, vous avez fait France Hong Kong. Tout à fait. Fond. Tu es parti et tu es arrivé là-bas
2: sur quel poste, quelle fonction? Alors, donc je suis arrivée au siège euh, régional euh, Asie de l'Occitane, qui se trouve à Hong Kong, <rire> avec une mission, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, qui était très entrepreneuriale, puisqu'il s'agissait de monter le département spa pour l'Occitane. Donc, c'était vraiment de l'intrapreneuriat, euh, c'est-à-dire que je me suis évidemment appuyée sur euh, toute une organisation et une structure euh, fournie par le groupe, mais il s'agissait de monter quasiment une start-up dans l'entreprise, euh, sachant que quand je suis arrivée, en fait, il y avait quelques spas qui étaient opérationnels dans le monde, mais qui avaient été ouverts de manière euh, très autonome et très indépendante par les filiales. Et on avait à l'époque aucune coordination faite en centrale, pas de concept, pas de business model. Et donc, il s'agissait de tout monter. Donc, c'était euh, passionnant. C'était bien sûr au départ... Euh, une montagne à gravir et pas évident de savoir par où démarrer et c'est pour ça que ça m'a occupé pendant 12 ans parce qu'évidemment ce que j'ai fait au début et à la fin de l'aventure n'a pas du tout été la même chose mais euh, ça s'est fait euh, avec l'appui de toutes les équipes en interne que ce soit en centrale ou dans les pays. Et là, on n'était pas encore en agile à ce moment-là, mais là aussi, ça a été beaucoup de l'itération. Euh, C'est-à-dire que, ben, on a testé des choses, euh, on a échoué dans certains pays, euh, on a réussi dans d'autres, on a adapté, on a monté au fur et à mesure. Et, et c'était un travail d'équipe, l'équipe SPA et toutes les équipes qui contribuaient au développement. Et ça s'est beaucoup fait comme ça, en fait.
1: Et est-ce que tu avais euh, déjà des accointances particulières avec euh, la Chine, la culture chinoise où tu es c'était vraiment pour toi euh, un monde nouveau, euh, une nouvelle façon de travailler, euh, évidemment une nouvelle langue, une, mais même une autre gastronomie, une autre façon de vivre. Moi, je connais un peu Hong Kong et on vit à la verticale. Euh, comment, euh, et bien évidemment une nouvelle façon de travailler, <rire> j'imagine. Euh, comment ça, 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 ça s'est passé au début quand tu es arrivée, et puis euh, peut-être comment les choses ont évolué. Euh, quelle, a été, euh, quelle serait la réponse à cette même question aujourd'hui que tu es rentrée en France euh, Parce que c'est vraiment, dans l'expatriation, le, il me semble que l'aventure la plus incroyable, finalement, c'est l'aventure culturelle, euh, mais qui est aussi euh, parfois la plus difficile à,
2: à gérer. Alors oui, c'est vrai. Euh, C'était ma demande au départ de partir en Asie. Euh, et en effet, j'avais déjà pas mal de contacts avec les équipes Asie à l'époque où je travaillais en France, où j'étais donc au marketing international sur une fonction de développement produit. Okay. Et j'étais plus spécifiquement à ce moment-là sur euh, les offres visage, notamment anti-âge, dont les marchés prioritaires étaient beaucoup sur l'Asie. Donc, j'échangeais énormément avec les équipes au Japon, en Chine, à Taïwan, en Corée... Et j'aimais beaucoup la manière de travailler l'état d'esprit. Et donc, quand on a parlé expatriation avec mon mari, moi, très vite, euh, ça s'est tourné vers l'Asie. J'avais vraiment envie de, de faire cette expatriation en Asie. Et il se trouve que ça correspondait à ce moment-là à des besoins du, du groupe pour des développements sur le spa notamment. Donc, j'avais quand même un attrait au départ pour cette zone du monde. Okay. Après, bien sûr, euh, énorme découverte, euh, énorme chamboulement à l'arrivée. Parce que je n'avais jamais mis les pieds sur place avant d'arriver pour euh, pour démarrer, donc euh, c'était vraiment la découverte euh, totale. <rire> Mais c'est ça qui fait aussi le charme de l'expérience, c'est que c'est justement euh, euh, un dépaysement constant. Et Hong Kong en même temps est quand même un endroit qui est euh, assez facile d'accès euh, parce que c'est une ville qui est très internationale. Euh, la plupart des gens parlent anglais, on peut travailler en anglais. Euh, donc je dirais que c'est le dépaysement. Mais sans que ce soit non plus euh, trop euh, perturbant. On, a, on retrouve quand même des repères. Mais c'est vrai que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement stimulant, en fait. Tu t'es jamais dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là Je veux rentrer. Si, ça m'est arrivé. Euh, oui. Ça m'est arrivé, euh, bah, notamment parce que quand on est loin, on rate forcément beaucoup de moments de famille importants. Euh, surtout quand on est loin pendant 12 ans. Et donc, il y a aussi une part parfois de culpabilité, hein, d'être loin, de rater Noël, les anniversaires et, et c'est une part qui est pas négligée quand on part pour une expatriation longue. Donc, ça m'est arrivé, mais en même temps, c'était toujours ponctuel. Euh, et puis, bah, là-bas, on était aussi très entourés. On a développé un réseau d'amis et de collègues hyper forts qu'on qu a gardé aujourd'hui et on se recréait sur place en fait une deuxième famille. Et c'est des gens avec qui on vit des moments forts, parce que ben mes enfants sont là-bas, eh oui. donc euh, voilà. Et quand on on rentre pas pour les fêtes, on fête Noël avec euh, la famille de cœur euh, qu'on se fait sur place. Donc euh, c'est vrai que c'est des des relations euh, très très durables et très très profondes qu'on crée en fait. Donc euh, même dans les moments de euh, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais pas seule euh, et on a été très entouré et du coup bah ça fait aussi partie de l'expérience en fait de se dire que il y a des moments comme ça de de, de doutes énormes hein, mais c'est là où on apprend c'est vrai c'est là où on apprend
1: c'est là où on apprend donc de retour en France après 12 ans et vous êtes rentrée il y a quatre ans quatre ans bon
2: et le retour alors le retour, on avait vraiment envie de rentrer, mmh. euh, c'était après 12 ans le bon moment, euh, sur le plan familial, euh, nos enfants avaient à ce moment-là 4 et 6 ans, donc euh, c'était pas non plus un déracinement trop fort pour eux. Et puis on sentait qu'il y avait quand même besoin de se rapprocher de la famille pour qu'ils puissent vraiment nouer des relations euh, solides avec euh, les grands-parents, les cousins, les cousines, on, on sentait qu'il n'y avait pas un lien fort qui était en place et ça, ça nous pesait beaucoup. Oui. Et bon, l'expérience nous a donné raison, parce qu'aujourd'hui, justement, on, on a vraiment ce, ce lien familial qui est très fort des deux côtés, et que c'était la raison principale de retour, en fait.
0: Okay.
2: Donc, on, on souhaitait rentrer, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti euh, sans regret. Euh, après 12 ans, on avait vécu ce qu'on souhaitait vivre, que ce soit professionnellement ou personnellement. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup profité de l'Asie. Et je crois que c'est important aussi pour le retour de partir au bon moment. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti sans regret, on n'est pas parti non plus dans un état d'esprit de « j'en peux vraiment plus, c'est atroce, il faut que je rentre ». On était encore très heureux là-bas et on est parti du coup dans un contexte favorable. Bon, Il se trouve qu'on a eu beaucoup de chance sans le savoir parce que six mois après, il y avait la révolution des parapluies eh ouais. et ensuite le Covid avec quand même des confinements qui ont été très durs du côté Asie. Donc, euh, on a vraiment eu un, un bon concours de circonstances, mais ça, on l'a su qu'après. <rire> Euh... mais après c'est vrai que le retour c'est jamais simple euh... et on en parlait tout à l'heure on me l'avait dit et je l'avais un peu sous-estimé en me disant bon, personnellement ça va être un gros changement de mode de vie mais professionnellement je rentre dans le même groupe avec des équipes que je connais sur des projets qui sont passionnants donc franchement ça sera hyper simple et en fait c'était tout l'inverse c'est-à-dire que, personnellement, euh, ça s'est passé de manière quand même plutôt euh, fluide et beaucoup plus sereine et apaisée que ce que je pensais. J'appréhendais beaucoup cette partie-là. Et en fait, alors mes enfants, ils ont switché en 24 heures. Euh, oui. Ils se sont hyper vite acclimatés ici. Euh, et c'est là où les enfants sont bluffants. Ils ont une capacité d'adaptation oui, hyper forte. Euh, et pour mon mari aussi, il avait un projet euh entrepreneurial, il s'est mis à son compte, il développe son activité dans dans le secteur du vin et pour lui c'était un gros changement de rythme de vie mais en fait euh, ça s'est passé de manière euh, très très fluide pour lui. Alors que professionnellement, euh, ça a été j'ai eu un vrai contre-choc culturel dont on m'avait parlé mais que j'ai complètement sous-estimé et qui a quand même été assez fort à l'arrivée et euh, et c'est vrai qu'il faut un moment pour euh, passer ce cap, moi je m'étais dit bah bon, du coup ok dans trois mois c'est bon en fait c'est pas trois mois c'est trois ans c'est trois ans pour euh, après douze ans bah se remettre dans dans de, des dynamiques qui sont différentes euh, et c'est pas moins bien ou mieux c'est juste de, des dynamiques qui sont vraiment fondamentalement différentes et il faut du temps pour se réacclimater. Oui. Ensuite j'imagine que c'est aussi ça. Euh les bienfaits de
1: l'expatriation, c'est justement de ressentir ces chocs culturels qui de temps en temps sont déstabilisants mais qui au final créent toute la richesse de l'expérience.
2: Ouais, absolument, ça, ça chamboule, ça secoue, c'est inconfortable mais ça permet de se développer, on apprend beaucoup sur soi aussi et il bah, y a des moments de doute, hein. alors de doute là-bas mais de doute au retour aussi. Mais c'est aussi dans ces moments-là que, justement, bah, on avance, euh, on apprend sur soi, on se forge des convictions sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et, euh, et au final, on en sort vraiment grandi.
1: Pour conclure cet épisode, deux petites questions. Euh, la première, qu'est-ce que tu ferais avec un jour de plus par semaine
2: Alors, en fait, je ferais euh, du plus Surtout, c'est-à-dire aussi bien sur euh, le côté pro, euh, parce que euh, je travaille sur des projets qui sont passionnants, où il y a énormément de choses à faire et toujours l'impression de manquer de temps avec l'équipe. Et plus de temps, ça voudrait dire plus d'initiatives et plus d'idées mises en place. Et en même temps, en perso, bah, je ferai plus aussi, c'est-à-dire... Euh, plus de temps avec les enfants, euh, plus de temps pour euh, faire du sport et avoir du temps pour moi, parce que ça, c'est une dimension qui est importante aussi. Euh, voilà, et du coup, ça serait en fait plus d'équilibre quelque part, parce qu'on a tout euh, cet enjeu de d'équilibre perso pro, euh, sur lequel moi, j'ai pas de... Je pense que c'est compliqué d'atteindre un équilibre idéal, et d'ailleurs l'équilibre est toujours en mouvement, euh, mais avec une journée de plus, euh, bah, j'aurais l'impression que des deux côtés... J'aurai plus de d'air pour avoir de l'espace et faire plus d'activités. Ces fameux moments pour soi dont on a besoin, où tu te les organises de manière processée. Alors oui, je les organise et je les ritualise. Et ça, c'est justement un apprentissage que j'ai fait parce que pendant longtemps, en fait, je me disais euh, ces moments-là, c'est quand je pourrai ou quand j'aurai le temps. Mmh. Et donc, ça n'arrivait pas ou ça n'arrivait pas souvent. Du coup, ça me pesait, du coup j'étais tendue, du coup euh, finalement j'y trouvais pas mon compte, et puis j'en voulais aux autres de m'accaparer parce que bah, du coup j'avais pas le temps pour les moments persos. Et en fait, euh, bah, maintenant je fais l'inverse, c'est-à-dire que je me bloque des créneaux. Donc dans mon agenda pro, j'essaie de me bloquer des moments euh, justement de temps avec moi-même pour avancer sur des sujets où j'ai besoin d'être vraiment tranquille dans ma bulle. Donc il y en a jamais assez, mais j'essaie quand même de me les ménager dans l'agenda. Et c'est pareil sur le temps en perso, c'est-à-dire je sais que j'ai besoin de temps avec moi-même pour me ressourcer, pour euh, régénérer euh, et recharger les batteries, et que avec du temps pour moi, je suis meilleure et plus disponible pour les autres, notamment mes enfants. Bien sûr. Donc maintenant je me et je me force à me prendre du temps. Donc, ça va être euh, euh, du yoga euh, une fois par semaine. Ça va être mon cours de Zumba du vendredi soir, <rire> auquel j'essaie vraiment de ne pas déroger sauf cas de force majeure. Mais c'est une discipline parce que euh, on a vite fait de dire non, mais bon, il euh, y a, a d'autres choses à faire. Euh, et et j'essaie d'être vraiment euh, ferme là-dessus avec moi-même hein, et de me dire sauf force majeure, je n'annule pas ces moments pour moi. Parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était bénéfique pour tout le monde. Et que c'est un conseil qu'on m'a un jour donné, mais qui est très juste. C'est que prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Absolument. Parce qu'en fait, euh, c'est en étant bien moi que je serai bien avec tout le monde et utile à tout le monde. Et je me rends compte hein, que si j'ai des moments pour moi de temps en temps, bah, je suis plus disponible pour mes enfants, plus détendue, plus à l'écoute euh, et que du coup en effet c'est pas du luxe, c'est vraiment un besoin. Donc euh, on aimerait toujours en avoir plus, mais j'essaie euh, d'avoir des petits moments dans la semaine que je que je me ménage vraiment pour moi. Très bien. Et alors la dernière
1: question, quel conseil donnerais-tu aux toits de 30 ans
2: Alors c'est une très bonne question euh, et je crois que j'en donnerai deux. Euh, le premier, c'est de de faire confiance à la vie, de lâcher prise et de ne pas vouloir tout planifier. Moi, je suis un, un profil quand même plutôt euh, cartésien, analytique, scientifique. Donc, euh, voilà, j'aime bien que tout soit bien organisé, structuré et rationnel. Mais qu'en fait, il euh, bah, y a aussi euh, des opportunités qu'on n'a pas forcément prévues. Il y a des chamboulements euh, qui arrivent dans le monde qu'on n'a pas prévus. Il y a des pandémies, il y a et, et que finalement, bah, c'est aussi euh, savoir euh, être à l'écoute des opportunités et se dire que il euh, y a plein de choses qui vont se passer qu'on maîtrise pas et qu'il faut arriver à lâcher prise et se laisser un petit peu porter par le par le flux, en sachant bien sûr fondamentalement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas euh, pour pas non plus laisser chahuter dans tous les sens, mais que les choses se font et, et que finalement. Euh, euh, bah, là euh, je, récemment euh, j'ai rencontré des camarades de promo et on se rend compte que finalement personne n'est forcément là où il pensait être il y a 20 ans mais que on est tous à un endroit qui aujourd'hui nous plaît et que voilà, la vie est pleine de surprises et qu'il faut être à l'écoute des opportunités et se laisser un petit peu porter euh, et le deuxième conseil ça serait de faire confiance à son intuition pour moi, c'était pas du tout évident au départ, euh, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très analytique et cartésien, et je me suis rendu compte en fait avec le recul que ben, mon intuition, mon, mon gut feeling, m'avait rarement trompé, et que ce, que ce soit pour des idées créatives, que ce soit pour des projets business ou que ce soit pour euh, du perso, des, des des ressentis sur les gens, ben, l'intuition elle est quand même assez forte. Et que le, le, le langage du corps, les, les réactions immédiates du corps, en fait, euh, disent beaucoup de choses. Et que c'est une voix qu'il faut écouter. Et moi, à 20-30 ans, j'avais tendance à plutôt euh, l'écarter en disant non, non, mais euh, l'effet, euh, les datas. Euh, voilà, et qu'en fait, il y a une part d'intuition qu'il faut suivre. Et, et aujourd'hui, j'essaie de, de l'écouter au même titre que j'écoute euh, les faits et la data, etc. Bon, bah c'est deux beaux conseils. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup à toi, Magali. C'était un, un plaisir de faire cet échange avec toi. partager Merci pour ces questions et, euh, et bravo encore pour ce formidable podcast Merci. Que, que vous mettez en place. Merci beaucoup. Et qui, euh, qui je trouve, est, est très, très enrichissant de, de tous ceux que j'ai écoutés en tout cas. Donc euh, très honorée et très heureuse d'avoir pu participer avec euh, ma petite contribution à mon niveau. Merci.
1: Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Décrypte avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes, et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Christopher Bénévent à la production, Agathe Contier au montage. Aurélie Gamero et Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand et Magali Gérard à l'interview. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, Strat média et podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. A très vite